0: Je vous retrouve avec grand plaisir ici sur le podcast pour un épisode qui va vous faire prendre un peu de hauteur puisque je vous propose de parcourir avec vous Les grandes étapes, les moments forts qui se dessinent en 2024. Alors l'intention, c'est que vous ayez une large vision des des mouvements de cette année, que vous notiez peut-être ces moments forts dans dans un coin de votre tête ou sur vos agendas, et puis surtout que vous en saisissiez les grands enjeux et les potentiels. Quels sont les moments de l'année qui seront susceptibles d'être particulièrement marquants, stimulants ou encore challengeants pour les défis qu'on peut avoir à relever, pour les questionnements qu'on peut se poser, pour les prises de conscience et bien sûr les évolutions que ces dynamiques peuvent susciter. Alors on va parler de transit dans cet épisode. Les transits en astrologie ce sont des rencontres, ce sont des liens soutenants ou des liens euh, tendus entre les astres. Ce sont aussi euh, des débuts ou des fins euh, de cycles, avec toute la charge, tout le potentiel euh, de la transition qui, qui s'exprime à ces moments clés. De votre côté, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire des liens entre euh, ces transits que je vais euh, euh, vous détailler et euh, que je détaillerai aussi, bien sûr, davantage dans les épisodes de podcast spécifiques euh, au fil de l'année. Donc, des liens que vous allez pouvoir faire entre euh, ces grandes dynamiques et vos expériences personnelles, votre état d'esprit au moment de ces événements astraux, vos questionnements. Si vous écoutez cet épisode au moment de sa diffusion euh, mi-janvier, eh bien prenez un peu de recul à l'écoute et demandez-vous comment vous sentez cette année 2024 à venir, qu'est-ce qui semble se dessiner pour vous et qu'est-ce qui résonne particulièrement dans ce que je vais vous partager dans cet épisode. Alors connaître ces grands transit, ça pourra vous donner des clés de compréhension de ce que vous vivez, peut-être aussi vous éclairer dans des décisions que vous aurez à prendre, vous aider à à dénouer certaines problématiques, vous rassurer aussi sur les processus que vous allez vivre, euh, peut-être certains euh, inconfortables, mais euh, vous en aurez la conscience que ça fait partie euh, d'une phase d'évolution, de processus à traverser. Et puis bien sûr, comme je le répète à À chaque épisode, vous êtes et vous restez totalement libre de vos choix. Euh, Je vous décris de grandes dynamiques, je vous en explique les enjeux, les potentiels, mais bien sûr, c'est vous qui choisissez d'en tenir compte euh, ou non, selon vos propres ressentis, selon vos priorités, ce dont euh, vous avez l'intuition. Ces éléments que je vais vous partager, ils ont pour but de vous éclairer, de vous aider à faire un pas de côté et, et vous questionner. En aucun cas, ils vont déterminer quoi que ce soit, et bien ça à l'esprit. Gardez aussi bien à l'esprit que je vous décris les transits de façon euh, générale. Euh, le travail le plus impactant, eh bien, ce sera le travail que vous allez pouvoir faire avec votre thème natal en observant quel domaine de vie sera euh, potentiellement touché par euh, un transit. Est-ce que ce sera votre vie affective, votre relation de couple, vos partenariats, est-ce que ce sera votre vie matérielle, votre positionnement social, professionnel, est-ce que ce sera l'organisation de votre quotidien vos formations, euh, des études que vous allez euh, entreprendre ou bien encore votre vie euh, plus spirituelle. Donc selon euh, les différents transits, vous pouvez re- vous pourrez regarder euh, votre thème natal et quel domaine de vie ça vient euh, particulièrement euh, toucher pouvez faire ce travail par vous-même en regardant ces maisons astrologiques. Vous pouvez aussi avoir besoin d'un éclairage en consultation et d'ailleurs observer et interpréter les, les transits de l'année et leur impact, c'est généralement euh, l'objet de la grande majorité euh, des consultations de suivi que je fais euh, en début d'année pour les personnes qui ont déjà euh, une connaissance de leur thème natal, qui ont déjà reçu une première lecture euh, et c'est finalement ce rendez-vous de suivi euh, axé euh, trans- de l'année et eh bien c'est une manière d'actualiser votre connaissance de votre thème et de prendre pleinement conscience que votre thème astral c'est pas quelque chose de figé mais c'est bien quelque chose de dynamique et d'évolutif avec lequel vous pouvez travailler si vous êtes dans une année que vous sentez charnière c'est un travail intéressant à faire pour gagner en confiance en identifiant des questionnements en identifiant aussi des moments décisifs pour vous Au cours de l'année. Donc, vous avez le lien euh, dans le descriptif de l'épisode qui vous amène à mon calendrier de de réservation si vous souhaitez prendre rendez-vous pour être accompagné dans dans ce processus de de lecture et d'interprétation et puis surtout d'accompagnement. Alors, dernière chose avant de de débuter ce parcours de notre année 2024, je vous ai préparé un un calendrier à télécharger gratuitement qui reprend tous les transits que je vais vous décrire, avec les dates, bien sûr, auxquelles ils auront lieu. Vous y trouverez aussi le calendrier des nouvelles lunes et des pleines lunes de l'année. Donc, c'est un document de synthèse qui pourra vous accompagner à l'écoute de cet épisode et au fil des transits mois après mois. Vous avez euh, là aussi un lien dans le descriptif de l'épisode qui va vous euh, mener au au téléchargement de, de ce calendrier astral 2024. Tout ceci étant dit, donc voyons ensemble ce que porte cette année 2024. Alors, Pour bien comprendre les choses, je trouve intéressant de faire un petit retour quelques années en arrière jusqu'à cette année 2020 de, de crise sanitaire, une année de grand chamboulement qui a remis en question beaucoup de certitudes et de modes de fonctionnement et qui a été finalement le point initial d'un processus d'évolution globale au niveau collectif qu'au niveau individuel. Si on observe un petit peu euh, l'esprit du temps de ces trois dernières années à la lumière des des grands transits, justement, on en a euh, une compréhension un petit peu plus fine et surtout on peut essayer de prendre du recul recul et de donner euh, du sens à ces différents euh, cycles qu'on a traversés pour mieux euh, nous projeter euh, sur les suivants. 2020, ça a été une année d'effondrement, il faut le dire euh, il faut dire les choses comme elles le sont une année d'effondrement dont le signe du Capricorne dont on va parler en 2024, en début 2024 et bien dont le signe du Capricorne a été le protagoniste. On a eu une triple conjonction en 2020 Jupiter, Saturne, Pluton une conjonction qui était annoncée euh, des années auparavant, une conjonction qui a eu lieu mi-janvier, donc on la voyez pointer cette conjonction depuis très longtemps, on en sentait l'intensité et l'énergie destructrice euh, hyper amplifiée, mais euh, sans savoir comment ça se matérialiserait, sans savoir ce qui se jouerait vraiment. Une triple conjonction euh, historique finalement qu'on a vécue dans ce signe du Capricorne et qui nous parle euh, de ces structures matérielles qui nous soutiennent et qu'on s'attache à maintenir et et à pérenniser euh, avec force. Le Capricorne euh, porte une une énergie d'engagement dans l'effort, une volonté d'accomplissement qui est mise en œuvre avec discipline, avec rigueur. Et cette triple conjonction que je viens d'évoquer dans ce signe du Capricorne eh bien, réunit à la fois une énergie de frein, euh, de limite... Une autorité qui vient peser sur nous. Donc ça, c'est l'énergie du de Saturne. Je pense que vous voyez comment ça a pu euh, se matérialiser pendant cette phase de 2020. On a aussi un principe de destruction, de ce à quoi euh, on s'identifie euh, trop fortement, au détriment de notre évolution euh, personnelle. Et puis, euh, ce qui finit par euh, nous consumer de l'intérieur. Donc ça, c'est le principe euh, actif de, de Pluton. Et ajouté à ça, eh bien, on a un principe d'expansion, de grossissement avec Jupiter qui démultiplie les effets et on a vécu une pandémie. Donc vous voyez quand même l'impact de cette triple conjonction, en tous les cas, comment cette triple conjonction, euh, d'un point de vue astrologique, a pu se matérialiser dans notre vie. On a vécu un tournant marquant, historique, social, sanitaire, économique, financier et, et politique. Alors les nœuds lunaires, euh, dont je vous parle souvent, qui nous parlent de, de nos défis euh, du moment, de nos défis d'évolution, les nœuds lunaires, à cette période, eh bien, ils étaient sur l'axe cancer-capricorne, Et notre défi d'évolution collectif a été euh, de reconsidérer notre relation euh, à l'effort, repenser aussi euh, le principe de réussite, la définition qu'on peut en faire, revoir ce que sont nos, nos piliers de vie, nos essentiels, Peut-être, euh, au moment où ça s'est produit, déconnecté de, euh, des injonctions à, à être ou à réussir de, de telle ou telle manière. Donc ça a vraiment été euh, l'invitation à, à réviser euh, tout ça et à sortir euh, de, de ces injonctions. Euh, et pour travailler ça, euh, chacun, chacune intérieurement, eh bien on a vécu une phase de, de confinement, de retour au foyer euh, à l'intérieur qui nous a fait revenir à l'essentiel et qui nous a fait clairement euh, reconsidérer tous ces principes de, de réussite, d'ambition, de, de relation à l'effort, reconsidérer ce que sont nos piliers de vie de façon très authentique et, euh, et bien déconnecter de, de toutes ces injonctions qu'on peut et qu'on a pu recevoir. Euh, donc tout ce côté intériorisation, retour au foyer, retour à l'intérieur, et bien ce sont des principes essentiels de l'énergie cancer où se trouvait notre nœud nord. Donc c'était vraiment no- notre objectif de se recentrer euh, pour redéfinir un petit peu tous ces principes. Ensuite, euh, l'année 2021 a été une année où il a fallu refaire surface après cette crise, se remettre et, et se reconstruire sur de nouvelles bases. Donc cette année 2021, elle a été très marquée par le signe du verso, euh, dont je vais vous parler aussi euh, pour cette année 2024, signe du verso où a transité Saturne, et euh, une année aussi marquée par la tension avec... Uranus, tension qui nous a clairement euh, challengés dans euh, notre positionnement après cette phase de crise. L'enjeu, c'était de savoir si on voulait rester dans euh, nos anciens fonctionnements, euh, peut-être devenus inconfortables, mais en tous les cas euh, connus et sécurisants parce que connus, ou bien euh, oser, euh, oser développer une nouvelle vision, une nouvelle manière euh, de faire société, de travailler, euh, d'être en lien nous aligner peut-être un petit peu plus avec nos idéaux et euh, ne plus nous sentir étouffés dans des carcans qui nous sont euh, imposés. Euh, ça s'est matérialisé pour euh, beaucoup de personnes dans des changements de vie assez drastiques, euh, changements de lieu de vie, changements de, de métier, changements de, de partenaires, euh, changements de, 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 de valeurs essentielles qui, euh, qui ont soutenu finalement nos, nos projets et notre manière d'être et nos engagements. Les nœuds lunaires à cette Période là, ils étaient sur l'axe Gémeaux Sagittaire et ils nous ont invités à, à sortir de, de croyances enfermantes. Ils nous ont invités à questionner nos, nos certitudes, ce qu'on euh, penser euh, être la vérité et qui euh, finalement, euh, ces vérités ont été remises en question, nous ouvrir à d'autres voies, nous ouvrir à d'autres manières de, de faire, peut-être plus souples, plus adaptables, euh, sans faire de plans euh, hyper construits à dix ans euh, desquels on n'arrive pas à se détacher et qui finissent par parfois devenir absurdes et totalement déconnectés de, de notre propre réalité. Et puis, euh, si on continue ce, ce parcours, l'année 2022, eh bien, elle a été je dirais une année durant laquelle on a vécu euh, les répercussions euh, émotionnelles euh, des expériences des, des années précédentes. Euh, une année 2022 très intense, très émotionnelle. Euh, on a pu vivre des, des montagnes russes émotionnelles, des phases d'angoisse, des, des moments euh, de, d'insécurité profonde ressentis, une perte de, de repères assez vertigineuse. Et à cette période-là, eh bien, les nœuds lunaire euh, était sur l'axe Taureau Scorpion et ils nous ont vraiment euh, challengé dans euh, notre capacité à rester euh, stable intérieurement lorsque euh, tout bouge euh, tout bougeait autour de nous Et à réussir à trouver des des manières de de nous autoréguler malgré le mouvement et l'instabilité extérieure de ces phases, finalement, de sortie de crise, qui sont des phases de changement assez assez instables. Et puis 2023 a été une année, je dirais, de reconquête, d'un sentiment de de sécurité plus plus intérieure, plus ancrée, et puis une année de, de responsabilisation. Euh, prendre la pleine responsabilité de ce qu'on souhaite construire, apprendre à euh, se détacher du besoin de, de sécurité euh, absolue, et puis nous concentrer sur des projets qui, euh, qui viennent, euh, qui émergent de nos désirs les plus authentiques. On a pu sentir pendant cette année 2023 une nouvelle impulsion à, à, à oser être davantage qui on est, à prendre pleinement notre place, à affirmer notre volonté personnelle, affirmer nos désirs avec davantage de confiance et, et d'assurance. Donc, par rapport à, à tout ce parcours, eh bien, 2024, c'est une année, à mon sens, de, de transition, une année pivot avec, vous allez le voir, des, des changements euh, d'énergie euh, majeurs avec une impulsion à affirmer plus encore euh, cette volonté euh, personnelle, à l'affirmer de façon euh, saine, authentique et puis une impulsion à à sentir euh, un, une forme de souffle euh, de, de renouveau euh, à expérimenter. Alors si on commence notre parcours en 2024, euh, le moment fort du mois de janvier et l'un des grands événements astrologiques de l'année, et eh bien c'est le passage de Pluton du signe du Capricorne au signe du Verseau. Le verso, c'est le protagoniste de notre hiver 2024. Il est sur le devant de la scène euh, avec cette arrivée de Pluton euh, en Verseau après 15 ans, avec euh, elle de 15 ans passé dans le signe précédent, ce signe du Capricorne que j'ai évoqué à l'instant autour de toutes ces notions d'ambition, euh, de réussite dans l'effort, d'engagement et de discipline intérieure. C'est pour ça c'est pourquoi c'est assez intéressant d'avoir fait euh, ce retour en arrière pour bien comprendre ce qui s'est joué ces dernières années autour de ces deux signes, le Capricorne et le Verseau. Alors Pluton, c'est une planète lente et on en vit les transits de façon plus subtile, je dirais qu'un transit de Mercure ou de Vénus, par exemple, qui sont plus proches de la Terre, donc plus proches de nous. Pluton, c'est l'une des trois planètes les plus lointaines de notre système solaire avec Uranus et Neptune, des planètes qui sont pas visibles depuis la Terre, donc on est Avec Pluton sur le terrain du subtil, de quelque chose qui est de l'ordre, davantage de l'ordre du spirituel. Euh, Avec Pluton, on arrive à la phase euh, la plus haute hein, sur l'échelle de l'évolution de de conscience. Donc, euh, cette énergie de Pluton, c'est une énergie. qu'on ne ressent pas de façon très très manifeste mais, euh, mais qui s'exerce en profondeur pour des euh, transformations vraiment euh, de grande ampleur mais euh, subtiles et profondes. Cette énergie de Pluton, c'est euh, une énergie de, de désidentification et là où, on, où Pluton se déploie finalement, où Pluton déploie son énergie il y a un attachement très très fort à certaines attentes ou alors à un mode de fonctionnement particulier. Un fort attachement, une quête de pouvoir absolu à laquelle on va s'identifier. Et le processus euh, d'évolution que porte Pluton, il se met à l'œuvre en nous faisant vivre des expériences de déconstruction, de destruction, euh, des expériences souvent euh, brutales et radicales qui nous amènent à profondément remettre en question ce à quoi on, on s'identifiait, ce à quoi on était si fortement attaché. Donc ça passe par des remises en question, des renoncements euh, nécessaires face à, ex- face à ces expériences de, de destruction euh, par lesquelles eh bien, il faut passer pour euh, évoluer. Pluton a déployé son, son énergie depuis 2008 dans le signe du Capricorne, un signe de terre, comme je vous le disais, qui nous parle de toutes ces structures matérielles qui se veulent pérennes, inébranlables, et qu'on s'attache à construire, à maintenir, à pérenniser dans l'effort. Il y a cette idée avec le Capricorne de, de prendre en charge, d'endosser seul de lourdes responsabilités avec beaucoup de discipline, avec rigueur, avec persévérance. Donc il y a vraiment une notion de... de d'engagement, mais aussi de dureté, de, de rigidité avec cette énergie capricorne. Le processus d'évolution avec le Capricorne, il commence à opérer quand euh, la charge euh, endossée devient plus lourde que la capacité qu'on a à le faire. Alors s'en suit une phase d'épuisement qui conduit à nécessairement lâcher prise sur euh, ce besoin de porter, de prendre en charge, d'endurer sur le long terme. Et tout le transit de Pluton euh, en Capricorne, euh, ces 15 dernières années, a pu euh, faire ressortir des fonctionnements euh, rigide. Complexe à l'extrême, rigidité qui fait que euh, les problématiques se cristallisent, euh, s'enveniment, je dirais même pourrissent euh, de l'intérieur euh, dans ce refus du lâcher-prise et d'une évolution qui est pourtant euh, inéluctable. Le transit, il a débuté en 2008 avec une grosse crise financière qui a fait éclater des systèmes totalement dysfonctionnels qui ne pouvaient pas perdurer dans le temps, malgré une quête de pouvoir, malgré une quête de puissance, Et un attachement très très fort de la part de de tous ceux qui l'ont orchestré. Euh, On a d'abord eu une crise du crédit immobilier euh, américain, cette fameuse crise des des subprimes, euh, durant l'été 2007. Crise qui est devenue euh, crise financière en euh, 2007-2008 et devenue euh, crise économique mondiale par la suite. Et les manifestations qu'on a pu observer au niveau collectif, et eh bien, euh, pendant tout ce transit, ce sont euh, ces vieux systèmes obsolètes qui euh, partent en lambeaux, euh, tant au niveau financier qu'au niveau économique, qu'au niveau aussi de la santé publique, qu'au niveau euh, de l'éducation. Euh, des valeurs capitalistes au- aussi euh, dans lesquelles on, on se reconnaît plus forcément. principe de réussite, il n'est plus envisagé aujourd'hui euh, de la même façon. L'ambition n'a la plus euh, la même définition, la même couleur. Les figures uniques de de pouvoir, elles sont remises en question. Et puis à un niveau individuel, ce transit de Pluton en Capricorne, il a pu potentiellement vous faire vivre des expériences de déconstruction, de destruction, une réalité que vous pensiez inébranlable, qui se casse finalement la figure, ce qui remet en question des, des choses auxquelles vous étiez très attachés et que vous cherchiez coûte que coûte à maintenir. Si vous connaissez votre thème natal, regardez la zone capricorne de votre thème et le domaine de vie qui est particulièrement touché, le champ d'expérience touché, par ce passage de Pluton et ce processus d'évolution à travers des expériences de destruction. C'est très présent en tous les cas, ça fait considérablement sens, ces ces derniers temps en consultation, au moment de la fin de ce ce transit, les les questions avec lesquelles arrivent les personnes que j'ai reçues en consultation, elles sont très souvent des questions en lien avec cette zone capricorne de leur thème et toutes ces thématiques que que je viens d'évoquer. Autre point assez intéressant, souvenez-vous que Mercure a rétrogradé dans le signe du Capricorne en décembre dernier et on peut voir cette rétrogradation comme une ultime invitation à à revoir tous nos dossiers Capricorne, à les clarifier et à clôturer ce qui doit être clôturé, à changer euh, d'état d'esprit par rapport à cette énergie Capricorne pour aborder cette année 2024 et euh, ce changement, cette bascule euh, de façon, euh, de façon déjà plus claire et un peu plus en conscience. Et au moment où, où j'enregistre cet épisode, et eh bien Mercure il est repassé en Capricorne à, à la mi janvier où il a rejoint le Soleil et Mars, et puis on aura aussi Vénus qui les suivra ensuite de près, donc on a une très très forte énergie Capricorne sur ce mois de janvier, durant ces derniers jours du transit de Pluton dans ce signe du Capricorne, avant son passage en verso qui aura lieu le 21 janvier. Janvier. Alors comme je vous le disais, les transits de Pluton, ils sont longs, ils touchent des sphères subtiles, donc on ne va pas vivre de grands bouleversements du jour au lendemain à partir de ce 21 janvier. Néanmoins, il y a un changement de tonalité qui va progressivement opérer, un changement qu'on pourra peut-être sentir en lien avec des astres un peu plus proches de nous, euh, dont on sent de façon euh, euh, plus, euh, plus nette, euh, de façon un petit peu plus claire euh, les transits transit, euh, des astres qui vont aussi entrer en verso euh, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, et qui vont eh bien, s'unir à Pluton au moment de ce passage, les uns après les autres. On aura d'abord le Soleil qui va s'unir à Pluton, puis Mercure, puis Mars, puis Vénus, qui vont, euh, qui vont avoir cet aspect de conjonction à Pluton. Donc euh, on change de tonalité en passant d'un signe de terre, le Capricorne, très lié à la matière dans sa manifestation la plus complexe, à un signe d'air, le Verseau. Les signes d'air, ils nous parlent d'idées, ils nous parlent de concepts, ils nous parlent de communication, d'échange. Et le Verseau, il porte les principes de liberté, d'égalité, de fraternité. Et d'ailleurs, au moment de la Révolution française, auxquels ces principes font référence, c'est eh bien Pluton transité en verso. Il y a avec le verso une énergie de progrès, une dynamique d'avancée sociale, politique, scientifique technique, avec une vision nouvelle qui est libérée de tous ces carcans rigides et restrictifs qui sont une manifestation de l'énergie basse du signe précédent, de notre Capricorne. Et cette énergie euh, verso, eh bien, elle peut euh, s'exprimer à l'excès, et notamment en début de transit, euh, dans une vibration basse, à travers eh bien, des prises de position euh, radicales, Extrémiste, et c'est souvent d'ailleurs la la mécanique des phases de de grandes évolutions, malheureusement. Donc, on verra au fil de l'année comment cette énergie verso euh, se manifeste euh, au fil des mois, au fil des semaines, en ce début euh, de transit. Un des un un niveau plus individuel, euh, je vous invite à regarder la la zone, encore une fois, verso de votre thème. C'est un un champ d'expérience face auquel vous pouvez potentiellement. développer un nouvel état d'esprit euh, plus libre, plus personnel, plus original avec une volonté aussi de, de pouvoir compter sur le collectif sur les liens, sur euh, un fonctionnement en réseau sur l'évolution technologique qui sont des thématiques verso. C'est une zone de votre thème où il y aura peut-être un, un vent nouveau qui s'exprimera et une volonté de, de voir les choses avec un œil nouveau vous voyez si ça résonne euh, avec la maison euh, du verso. Dans votre thème, Euh, le moment fort par rapport à à toutes ces questions, ce sera la la triple conjonction Vénus-Mars-Pluton qui aura lieu le 22 février dans ce signe du Verseau. Donc là, de, de nouveaux désirs pourront émerger, de nouveaux désirs qui seront soutenus par une, une forte euh, dynamique de, de concrétisation. Donc c'est vraiment l'union euh, de Vénus qui nous parle de, de nos désirs, Mars qui euh, est l'énergie de, de, de conquête, de concrétisation de nos désirs, et puis Pluton qui amène euh, cette dynamique de, de renouveau et de, de transformation. Encore une fois, c'est le début d'un long transit, mais euh, vous pouvez aujourd'hui sentir quelque chose de l'ordre de l'intuition qui vous pousse à avoir une nouvelle vision des choses, à vous engager pour euh, vos idéaux dans des projets qui ont du sens pour vous et surtout qui euh, vous rendent plus libre. Ensuite, euh, le passage de Pluton en Verseau, c'est l'événement majeur euh, de l'hiver Et ensuite, je dirais que c'est le printemps de tous les défis euh, qui nous attend. Euh, Ce printemps 2024, c'est vraiment la période climax euh, de l'année avec une succession, vous allez le voir, d'événements astrologiques particulièrement euh, stimulants. On a d'abord une première saison euh, d'éclipse qui s'ouvre euh, au début du printemps euh, sur l'axe Bélier-Balance. Et euh, la deuxième saison euh, des éclipses euh, de l'année, elle aura lieu au moment de la saison Balance à l'automne. Donc euh, ces éclipses, elles fonctionnent toujours euh, en, en diptyque. On a une première saison d'éclipse sur une première partie d'année et puis on a une deuxième saison euh, sur une fin d'année. On aura euh, le 25 mars une éclipse lunaire en balance et le 8 avril une éclipse solaire dans le signe du bélier. » les éclipses sont des des moments très intenses de de réalignement et l'axe touché euh, par cette saison des éclipses c'est celui de nos relations nos relations euh, aux autres et notre relation euh, à nous-mêmes la première éclipse lunaire en balance euh, du mois de mars, de fin mars elle nous invite à à reconsidérer nos relations en profondeur avec le signe de la balance vous pouvez potentiellement vivre euh, des expériences qui euh, vous donnent à voir que ce que vous pensiez être équilibré et harmonieux dans vos relations cache en fait de profonds déséquilibres, de l'inégalité, un manque de considération vis-à-vis des désirs, des besoins, de la parole, de l'une ou l'autre des des parties dans la relation. Vous pouvez prendre conscience que finalement vous êtes lésé dans une relation et ressentir le besoin de davantage vous affirmer avec un sens de, de la justice particulièrement aiguisé. Et puis la deuxième éclipse qui aura lieu dans le signe du bélier vous ouvrira potentiellement des des voies d'affirmation, des opportunités face auxquelles vous pourrez vous montrer plus audacieux et puis mettre en avant votre volonté personnelle, vos désirs personnels dans de nouveaux projets qui vont vous enthousiasmer. Et puis, euh, entre les deux éclipses de printemps, on aura aussi euh, une rétrogradation euh, de Mercure pendant trois semaines dans le signe du Bélier. Euh, de quoi nous aider à vraiment clarifier nos, nos pensées, à développer un nouvel état d'esprit, à asseoir dans nos schémas mentaux cette volonté de, de, d'affirmation personnelle et nous engager ensuite avec euh, confiance dans des projets qui vont être valorisants, qui vont être stimulants. Cette rétrogradation de Mercure en Bélier, elle aura lieu du, du 1er avril au 25 avril, donc dans la mesure du possible. Pas de décision radicale à prendre euh, pendant ces trois semaines, pas de nouveaux projets à, à lancer sur un coup de tête pendant euh, ce mois d'avril. Donnez-vous le temps de, de la maturation. Autre événement euh, majeur de notre printemps 2024 et un moment fort de notre année, ce sera euh, une union euh, Jupiter-Uranus dans le signe du taureau. Une conjonction qui aura lieu dans son aspect précis le 21 avril. Donc on a vraiment des événements... Euh, Euh, très marquant, très stimulant qui qui se succèdent au printemps. Jupiter, euh, c'est le principe, je le disais euh, tout à l'heure, d'expansion, mais c'est aussi un principe de, de légitimité. Et Uranus, euh, astre qui s'associe à Jupiter dans cette conjonction, c'est une énergie d'émancipation qui s'exprime au travers de changements euh, brusques, de surprises, d'événements forts pas du tout anticipés, euh, mais qui vont avoir un vrai rôle euh, d'accélérateur d'évolution. Donc on a vraiment deux énergies euh, fortes qui vont euh, se réunir dans ce signe du taureau. Dans le signe du taureau, eh bien, euh, cette énergie, elle vient toucher nos, nos ressources matérielles. Elle vient euh, peut-être nous parler de, d'écologie. Il est aussi question de, de sécurité et de stabilité euh, intérieure avec le signe du taureau. Donc Cette union, elle peut amener une dynamique d'évolution euh, innovante dans notre manière de, de générer nos ressources. Quelque chose qui peut-être émergerait après un, un événement euh, très déstabilisant mais qui engendrerait en réponse, c'est eh bien une nouvelle conscience euh, des enjeux dont on est responsable en lien avec nos ressources. Dans une vibration basse, c'est euh, une union qui peut aussi euh, amplifier les dynamiques de, de révolte, les, les prises de position radicales qui peuvent amener euh, des crises, des conflits. Dans le signe du taureau, encore une fois, les enjeux ils peuvent être euh, des enjeux écologiques, des enjeux qui sont en lien avec nos ressources euh, matérielles. D'un point de vue plus individuel, et eh bien là encore, regardez la zone taureau de votre thème où a lieu cette conjonction, particulièrement sur les derniers degrés du signe, pourrait être amené à, à développer un nouveau sentiment de, de sécurité suite peut-être à des expériences pas du tout prévus qui vont chambouler vos repères. Et la clé, ensuite, eh bien ce sera de vous sentir plus légitime dans vos choix, en lien avec euh, vos valeurs, et puis euh, ressentir un vent de, d'émancipation qui, euh, qui vous donnera confiance. Alors, quelques jours après euh, cette conjonction, le 26 avril, eh bien Jupiter quitte le signe du taureau et entre en gémeaux pour un an. Jupiter, il nous donne toujours la, la tendance de fond d'une année, euh, sa tonalité, puisqu'il reste un an à peu près euh, dans un signe. Rappelez-vous, Jupiter, c'est une énergie de croissance, c'est une énergie euh, d'expansion, une énergie qui nous parle aussi de, de légitimité. Donc on quitte le signe du taureau, signe de terre euh, très ancré, euh, pour un signe d'air ouvert, volatile, euh, le signe des gémeaux. On sort des questions de sécurité, de stabilité. On sort des problématiques matérielles pour entrer dans le monde des idées, des échanges, de l'ouverture à la nouveauté, à l'inconnu. Donc d'un point de vue général, c'est un transit qui peut amener des débats d'idées, des échanges, une communication plus libre, plus légère et à un niveau plus individuel, et eh bien, euh, la zone gémeaux de votre thème recevra un, un vent nouveau, euh, recevra de la fraîcheur, de l'ouverture à différentes opportunités qui pourront se présenter, euh, une curiosité aussi enthousiante un peu plus développé pour se manifester. C'est aussi un domaine de vie, cette zone gémeaux de votre thème, où vous vous sentirez plus légitime à ce moment de l'année, au printemps, euh, davantage à votre juste place. Donc euh, voyez euh, comment ça se matérialise pour vous. Ensuite, on aura un été, je dirais, très euh, martien, euh, très influencé par, euh, par la planète Mars. C'est vraiment ce transit de Mars qui va rythmer euh, notre été, avec ses rencontres successives avec Uranus en taureau, le 15 juillet, et ensuite Jupiter en gémeaux, le 14 août. Euh, je dirais que ces rencontres, elles seront un peu comme des répliques euh, sismiques euh, de tous ces événements euh, marquants qu'on aura vécu au printemps avec euh, Uranus et Jupiter. Mars Mars, il amène en plus une dimension engagée, potentiellement conflictuelle, c'est quand même notre guerrier intérieur, Mars. Il nous parle de nos désirs de conquête, comment on cherche à concrétiser les choses, comment ça se matérialise dans nos actions. Donc, lorsqu'il s'unit à Uranus en juillet, eh bien, ce sont deux puissantes énergies qui vont se rencontrer. Les désirs martiens ils sont stimulés, électrisés par l'énergie uranienne qui incite à, à l'émancipation. Comme je le disais à l'instant, ça peut amener des phases de, de revendications affirmées, de, de conflits électriques potentiels en lien avec les thématiques taureaux, encore une fois, de gestion de nos ressources naturelles, des conflits de valeurs aussi dissonantes qu'on peut, qu'on peut avoir puisque l'énergie porte euh, toute cette notion de de, de valeur euh, et de la valeur des choses. Et d'un point de vue... euh, plus individuelle, et eh bien, ça peut être une période libératrice aussi, euh, l'énergie uranienne vous invitant à, à vous émanciper de, de votre besoin de, de sécurité absolue qui, euh, qui freine l'expression de vos désirs personnels authentiques. Donc, il y a peut-être une situation, un événement euh, à ce moment de l'année, mi-août, euh, mi-juillet, pardon, qui euh, peut vous pousser dans vos retranchements et euh, vous inciter à cette libération comme si euh, vous, avez, vous aviez atteint euh, un point de non-retour et que vous étiez obligé de, de lâcher prise et, et finalement euh, d'oser. Mars ensuite euh, s'unit à Jupiter un mois plus tard euh, en Gémeaux, en août, et il nous ramène à nos idéaux aux idées qu'on a envie d'exprimer avec engagement et puis qui vont soutenir nos, nos actions dans nos projets ça peut amener des, des prises de position tenues avec avec force des prises de position engagées ça peut amener aussi une communication je dirais plus vive plus flamboyante plus plus animée et d'un point de vue plus individuel et eh bien cette union mars jupiter en Gémeaux du mois d'août, peut donner de la légitimité à à vos actions, euh, des actions alignées à ce en quoi vous vous croyez profondément et ce que vous souhaitez euh, exprimer. Ça peut insuffler une nouvelle manière euh, de penser euh, dans l'ouverture, l'accueil, le le partage d'idées. Donc un mouvement qui euh, fera potentiellement euh, avancer les choses et qui portera vos actions les les plus engagées. Autre temps euh, fort de notre été, ce sera euh, la deuxième rétrogradation euh, de Mercure de l'année, la première ayant eu lieu euh, au printemps dans le signe du Bélier. Donc quelques mois plus tard, pendant l'été, on aura euh, une deuxième phase de rétrogradation avec une première partie de rétrogradation en vierge, et puis Mercure repassera dans le signe du lion. Donc ça c'est un point marquant de notre année 2024, on a des rétrogradations de Mercure qui ont toutes lieu en signe de feu rétrogradation de Mercure en Bélier au printemps, en Lion pendant l'été et en Sagittaire en fin d'année. Donc ça met euh, très clairement la focale sur la manière dont on conçoit notre volonté personnelle, notre capacité à nous affirmer et à nous engager. Le travail qu'on peut faire intimement avec Mercure sur nos schémas de pensée, notre état d'esprit, c'est à mon sens un travail préalable, nécessaire pour qu'on puisse gagner en confiance, pour qu'on puisse se sentir plus fort et plus assuré dans nos choix et comment on, on concrétise euh, notre volonté personnelle par la suite. Alors si on regarde cette, cette rétrogradation estivale, il y a d'abord avec l'énergie vierge une première phase de, de mise à jour de, de nos croyances, de nos schémas de pensée en lien avec notre bien-être, nos routines, euh, les habitudes du quotidien qui vont soutenir notre bien-être physique et notre santé mentale, notre équilibre global. Et puis ensuite, euh, une fois qu'on sera suffisamment euh, fort de cette matière vierge très soutenante, eh bien avec l'énergie Lion, on pourra questionner ce qu'on a profondément envie euh, d'exprimer, de créer, de partager indépendamment d'un quelconque besoin de, de reconnaissance indépendamment du, du regard des autres, du jugement et de l'approbation des autres la question ce sera de savoir si on agit en étant motivé par cette quête de reconnaissance ou bien si on le fait euh, de façon euh, spontanée et authentique ce sont des, des lignes de pensée qui seront euh, décisives pour euh, nous porter dans nos évolutions euh, des mois à venir, ça fait également Résonance à la rétrogradation euh, de Vénus en Lyon, qui a eu lieu pendant l'été 2023, qui nous a déjà fait travailler ces questions de de, de besoin de reconnaissance, ou euh, finalement euh, de de manière d'agir qui se fait euh, de façon beaucoup plus authentique, en lien avec euh, quelque chose qui vient du cœur, quelque chose qui est très inspiré, qui est très spontané et qui est très personnel. On approche euh, de la fin de cette année euh, pivot, une année de changement, de, de transition qui opère, comme vous pouvez le constater, et la fin de l'année 2024, elle nous fera passer du stade de la transition à celui de la transformation avec vraiment des, des phases qui euh, nous amèneront à, à assimiler, à intégrer et à transformer tout ce qu'on aura vécu euh, euh, les premiers mois de cette année 2024. On vivra à l'automne la deuxième saison euh, d'éclipse de cette année 2024 avec d'abord une éclipse lunaire dans le signe des poissons qui préfigure les nouveaux défis qui seront les nôtres en 2025 avec le, le changement d'axe des nœuds lunaires qui vont quitter l'axe bélier-balance pour s'installer pour 18 mois sur l'axe vierge-poisson en nous offrant de, de nouveaux défis d'évolution. Cette éclipse, elle aura lieu le 18 septembre. Et c'est assez intéressant parce que euh, le signe des poissons il est déjà sur le devant de, de la scène astrale depuis plusieurs mois, depuis mars euh, 2023 particulièrement, avec l'entrée de Saturne dans le signe des poissons. Saturne qui nous invite à nous responsabiliser dans la gestion de nos émotions et à incarner nos aspirations profondes, nos idéaux. Il nous incite euh, Saturne à, à construire, à concrétiser, et avec les poissons, euh, ça peut presque paraître antinomique parce qu'avec les poissons, on est dans la sphère de de l'intangible, celle de l'immatériel. Et puis il y a aussi cette idée avec Saturne en poisson de pouvoir poser des limites dans nos relations, identifier nos espaces, euh, ne pas nous laisser envahir, ne pas euh, nous laisser euh, aller aussi à la fuite ou à la crédulité. Donc dans ce sens, le principe euh, d'intégrité saturnienne euh, prévaut. Et cette première éclipse sur l'axe vierge-poisson, elle nous invite à un premier état des lieux euh, sur nos croyances, dans quelle mesure elles peuvent nous aveugler, nous détourner du principe de réalité. On aura déjà euh, travaillé ces ces thématiques en lien avec euh, cette énergie de Saturne en poisson. Et là, euh, cette éclipse, dans le signe des poissons, elle elle nous invitera euh, à, à faire un premier état des lieux Euh, Et aussi à interroger notre manière de de vivre nos émotions et notre lien à l'autre et au monde, dans quelle mesure ça peut nous échapper et et ça peut aussi nous nuire. Donc c'est une première éclipse qui préfigure le le travail d'introspection, de transformation et d'évolution qu'on fera, euh, qu'on sera amené à faire en, en 2025. Ensuite, euh, deuxième éclipse automnale, elle aura lieu le 2 octobre, une éclipse solaire dans le signe euh, de la balance. Donc on arrive en en fin de parcours évolutif hein, sur notre axe relationnel Bélier-Balance avec euh, cette dernière éclipse et ce sera l'occasion de de vous interroger sur votre vie euh, relationnelle de clarifier les déséquilibres que vous avez euh, perçus dans vos relations, comment vous les avez appréhendés, et de clarifier aussi un nouveau sens pour vous de, de ce qu'est l'équilibre en relation, de ce que sont des relations euh, justes, euh, équitables, avec cette intention de sentir quelque chose euh, de profondément harmonieux et d'authentique euh, dans votre rapport à l'autre et non plus être dans des relations d'apparence, de convenance, de de faux-semblants. Quitte à oser euh, vous exprimer euh, sans craindre l'opposition, sans craindre le conflit conflit qui peut être sain dans une juste mesure. Donc euh, c'est quelque chose qu'on aura travaillé tous euh, les derniers mois, tout au long de ce transit des nœuds lunaires sur l'axe bélier de Valence. Donc cette éclipse, c'est un moment clé pour identifier les les transformations qui ont opéré depuis le début de de ce transit des nœuds lunaires euh, 18 mois en arrière. Et enfin on on terminera cette année 2024 avec deux rétrogradations qui vont se croiser, euh, celle de Mercure en Sagittaire du 26 novembre au 15 décembre et puis celle de Mars dans le signe du lion euh, puis dans le signe du cancer du 7 décembre au euh, 6 janvier. Alors, on a deux rétrogradations, donc deux fenêtres en fin d'année euh, qui vont s'ouvrir pour nous amener à, à intérioriser nos processus, euh, les assimiler. Et on en est encore une fois dans deux signes de feu avec toujours cette thématique qu'on a énormément travaillé tout au long de l'année, de volonté engagée, d'authenticité à affirmer, de prise de position euh, personnelle dans des projets qui vont euh, profondément euh, allumer, attiser notre notre. « Flamme intérieure ». La rétrogradation de Mercure en Sagittaire, elle fait écho à celle qu'on a vécue au moment du passage de 2023 à 2024. Donc c'est vraiment un temps pour clarifier euh, les engagements qui seront les nôtres l'année suivante, en interroger euh, le sens, observer si euh, ces engagements, ces projets euh, sont alignés à à nos idéaux, observer si on ne s'enferme pas dans des directions qu'on veut tenir à tout prix avec obstination, avec un état d'esprit qui finit par euh, nous isoler des autres et nous enfermer dans dans nos propres croyances nos propres convictions Et puis enfin, on on franchira le cap euh, de 2025 avec la rétrogradation euh, de Mars, qui euh, transitera euh, d'abord dans le signe du lion avant de de revenir en cancer. Et cette rétrogradation de Mars, elle nous invitera à à questionner la manière dont on déploie notre volonté personnelle, comment on se réalise, euh, poussé par quel moteur finalement. Est-ce qu'on répond à un besoin d'être reconnu absolument, d'être leader Ou est-ce qu'on est davantage motivé par quelque chose de plus intérieur, de plus personnel, de plus authentique Est-ce qu'on ressent de la joie, de l'enthousiasme dans ce qu'on entreprend Est-ce que nos actions nourrissent pleinement nos désirs Ou bien est-ce qu'on agit de façon plus impersonnelle, moins engagée et finalement peu inspirée ce qui risquerait à terme de, de nous éteindre, euh, de nous assécher intérieurement. Donc l'intention de, de cette rétrogradation de Mars, eh bien ce sera de, de réussir à trouver une manière euh, personnelle et épanouissante, je dirais, de, de nous exprimer avec euh, liberté, avec authenticité. Et c'est à nouveau un, un, un profond euh, processus de, de transformation intérieure qui va se jouer avec cette ultime rétrogradation euh, de l'année. Et en jeu, il y a euh, des principes d'autonomie, des principes de libre expression, des principes de de souveraineté euh, personnelle qui auront été des principes clés qu'on aura travaillé, euh, j'ai envie de dire, sous toutes les formes, sous toutes les coutures pendant toute euh, cette année 2024 de transition. Voilà, on arrive au terme de ce très très long parcours. Euh, Je vous invite à prendre le temps d'intégrer ces différents mouvements bien sûr. Donnez-vous peut-être un instant pour euh, écrire ou ou formuler à votre manière ce qui a particulièrement résonné pour vous à l'écoute de ce que je viens de vous détailler, ce qui a particulièrement fait sens. Un peu comme si quelque chose euh, d'intuitif se formalisait de façon un peu plus claire au seuil de de cette année 2024 euh, qu'on prête à vivre. Je vous remercie infiniment pour votre écoute attentive euh, jusqu'ici si longuement. N'hésitez pas bien sûr à partager euh, l'épisode si vous pensez qu'il peut être utile autour de vous. Euh, Pensez à télécharger votre calendrier euh, astral pour fixer euh, ces différents mouvements dans vos esprits et surtout avoir euh, euh, des points de repère tout au long euh, de l'année. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous remercie pour, euh, pour votre écoute pour votre fidélité, pour votre confiance et je vous dis à très vite